0: Deshalb fängt eine nachhaltige Gewichtsregulierung oder Gewichtsmanagement ganz woanders an. Und zwar nicht mit einer Diät oder mit Restriktionen und nicht mit Verzicht, nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem Gefühl der Resignation oder auch nicht mit Kalorientabellen, nicht mit Kontrolle, sondern das fängt an im Kopf, im Herz und im Bauch. Hallo und herzlich willkommen. Du hörst den Gern-Gesund-Podcast, dein Gesundheitskompass für ein gesundes Leben mit Leichtigkeit. Ich freue mich darüber, dich inspirieren zu dürfen zu ganzheitlichen Gesundheitsthemen. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du da bist. Der Fokus der letzten Wochen liegt hier im Podcast auf dem Thema Stress, speziell im Hinblick auf Auswirkungen von Dauerstress auf uns und vor allem, wie wir dem begegnen können ohne uns noch mehr Stress zu machen. Das Letzte ist übrigens super wichtig, gerade im Ge Bereich Gesundheit und im Bereich Business, wo die Grenze zur Selbstoptimierung doch eher fließend ist und die Leichtigkeit verloren gehen kann. Und ich möchte dir hier zeigen, dass es zum einen super wichtig ist, deine Gesundheit zur Priorität zu machen, aber dass es sich eben auch leicht, machbar und Basic anfühlen darf, gern und gesund auf dieser Welt zu sein und das Tag für Tag. Und heute geht es um ein Thema, ja, das viele umtreibt. Es geht ums Abnehmen, ums Zunehmen, also es geht um das Körpergewicht und ich spreche darüber, wie eine unerklärliche Gewichtszunahme in einem Dauerstresszustand ja, erklärbar wird und was du tun kannst in dem Fall. Und es ist für jede von uns natürlich etwas anders, wie es zu Gewichtszunahme in einem Dauerstresszustand kommt. Es hängt ganz von den Gewohnheiten ab, von deinem individuellen Stoffwechsel und auch vom Lebensalter. Und ich gebe hier mal nur mal ein ganz klassisches Beispiel. Vielleicht kennst du das so oder auch anders. Es ist ein voller Tag, es ist ca. 15 Uhr. Und es ist unglaublich viel los. In der Familie brummt es an allen Ecken, geht's rund, der Hund ist krank, im Business stehen einige wichtige Termine an. Der Termin im Gym, den hast du auch schon dreimal verschoben und willst aber heute doch unbedingt auch wahrnehmen. Der Kühlschrank ist leer, der Magen ist auch leer. Oh ja, da sind ja noch Chips. Naja, besser als nichts. Ich habe ja auch nichts zum Mittag gegessen. Gleichzeitig kommt der Gedanke, oh Mann, schon wieder nur Mist gegessen und die Hose wird auch immer enger, die Zahl auf der Waage steigt und dann kommt das schlechte Gewissen, das schlechte Gefühl, ach Mensch, du wolltest doch endlich mal was ändern. Aber wann denn nur und wie? Und so kann es dann Tag für Tag, Woche für Woche oder auch Monat für Monat gehen und du weißt, dass du das so nicht weiter haben möchtest. Und dann blinkt dich vielleicht im Internet das nächste schnelle Versprechen an, womit es ganz einfach und ganz schnell gehen soll. Und du denkst dir, ja, warum nicht? Das klingt doch gut und schlüssig. Dann mache ich das doch mal. Es kann ja nicht schaden. Und ich habe so ähnlich gedacht, als ich damals vor vielen Jahren mit Sorge auf die steigende Zahl auf der Waage geschaut habe und mich damit sehr unwohl gefühlt habe, und da dachte ich mir, ja, also ist ja recht einfach, Kalorien Einfuhr minus Kalorien Verbrauch Und dann sollte da am besten ein Minusbetrag rauskommen. Dann bin ich quasi im Kaloriendefizit, im Energiedefizit bei der Energiebilanz. Und das sollte doch klappen, oder? Und es scheint ja vermeintlich auch einfach zu sein. Wenn mehr reinkommt, als rausgeht, dann nimmt man zu. Und umgekehrt, wenn mehr rausgeht, als reinkommt an Energie, dann nimmt man ab, oder? Das ist doch... Eigentlich easy, weil unser Körper ja dann die vorhandenen Reserven angeht. Ja, so wie ich die Frage stelle, kannst du dir wahrscheinlich schon denken, so einfach ist es leider nicht. Denn unser Stoffwechsel ist sehr komplex und ist eben viel komplexer als nur diese einfache Kalorienrechnung, weil Kalorien sind halt auch relativ inakkurat. Es kommt da ganz oft das Nahrungsmittel darauf an, wie viel von den Kalorien wir tatsächlich als solche aufnehmen und da spielt einfach wirklich eine sehr, sehr große Rolle, was wir essen, wie wir uns ernähren, aber auch einfach, wie unser Stoffwechsel so funktioniert. Und eine große Sache, die eben nicht in diese Rechnung mit einfließt, sind eben Auswirkungen von Dauerstress auf unseren Stoffwechsel. Und dabei ist es nicht nur so, dass Dauerstress von Faktoren wie Stress auf der Arbeit, Konflikte mit nahestehenden Personen, dass das allein eine Auswirkung auf das Körpergewicht haben kann, sondern auch noch Maßnahmen wie Diäten zusätzlichen Stress tatsächlich auslösen können. Und ja, was meine ich denn damit? Das möchte ich mal an meinem Beispiel gerne dir erzählen. Ich habe eben damals dann angefangen, Kalorien zu tracken, Kalorien zu zählen. Das Ganze in einer App. Da gibt es ja viele, viele Apps, die das anbieten, dass man Nahrungsmittel einträgt. Und ich habe alles gewogen und eingetragen und mir eben auch ein Kalorienmaximum für den Tag gesetzt. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass alles nur grundsätzlich schlecht ist, Kalorien zu zählen, grundsätzlich negativ oder positiv ist, sondern ich möchte hier mal eben zwei Aspekte aufzählen. Also einmal die positive Seite. Was habe ich davon mitgenommen? Was hat mir das gebracht? Und aber auch eben zu zeigen, wo die Fallstricke liegen. Also was hat Kalorienzählen bei mir gemacht? Wenn man so will, positive Auswirkungen waren das Gefühl, Kontrolle zu haben. Das Gefühl, zu wissen, das esse ich, das nehme ich zu mir. Wie gesagt, das ist eben auch nur eine Ernährung und nicht immer so akkurat. Es gibt ja eben auch so leere Kalorien. Ganz schnell verfügbare Zucker, extrem Beispiel, sage ich mal, ein Softdrink. Und dann aber auch die Kalorien, die in Lebensmittel verpackt sind, in frische Lebensmittel, die viele, viele weitere Benefits für unsere Gesundheit haben. Und die Kalorien eben auch noch zusätzlich, eben als Brennstoff. Aber die nehmen wir ganz, ganz anders auf. Also das ist einmal das Gefühl von Kontrolle zu haben. Ja, vermeintlich, <lacht> sage ich jetzt mal dazu. Der zweite Punkt war, dass ich kurzfristig vielleicht eben tatsächlich etwas Gewicht abgenommen habe. Vielleicht ein bis zwei Kilo oder, oder auch nicht. Ja, das war immer ganz unterschiedlich, je nachdem, in welcher Phase ich in ähm, dem Leben gerade auch war. Manchmal hat das funktioniert und manchmal eben auch wieder nicht. Und es hat mir eben ein Gefühl dafür gegeben, wie viele Kalorien in einem Nahrungsmittel sein können. Wie ich eben schon gesagt das ist eben auch nur eine Nährung. Aber ich konnte natürlich so ein bisschen Überblick bekommen, was sind eben energiedichte Nahrungsmittel und was ist eben nicht so energiedicht, was, wo merke ich denn, mehr, dass ich eine Sättigung bekomme, das habe ich dabei schon auch mitbekommen und, wenn man so will, gelernt. Und ich habe mich öfter auf so Sport aufgerafft, um mir die Kalorien zu verdienen. Und das ist auch schon wieder was, was ich eher in die Negativliste eigentlich fast mit reinbringen würde. Aber es hat kurzfristig zumindest dazu geführt, dass ich eher dann doch nochmal eine Runde laufen gegangen bin zum Beispiel. Das war es eigentlich schon, was an positiven Effekten beim Kalorienzählen bei mir passiert ist. Vielmehr ja, hatte ich eigentlich gar keinen Spaß daran. Negative Auswirkungen waren eben, dass es mich gestresst hat. Ja, wenn ich morgens oder mittags eben schon in einen Bereich gekommen bin von Kalorien, wo ich schon gesehen habe, oh, das Abendessen, das wird mager. Und das hat mir schon echt die Laune verdorben am Mittag. Dann habe ich auch wirklich Angst davor gehabt, dass wenn ich aufhöre mit den zählen dass ich dann ja keine Kontrolle eben mehr habe, dass ich dann ähm, noch mehr wieder zunehme. Ich habe damit noch weniger Vertrauen in meinen Umgang mit Essen bekommen, obwohl ich wusste, was wie viel Kalorien in etwa hat. Aber ich habe dann, ja, man kommt dann in so einen Modus rein, dass man nur noch guckt, was könnte dann auf der Nährwerttabelle stehen, wie viel Kalorien hat das? Und das ist total losgelöst von, was tut mir gut, was brauche ich? Also wirklich dieses Fixieren auf diese Zahlen. Das ja, ist der Killer für das Vertrauen in den eigenen Umgang mit Essen. Als vierter Punkt war es auch so, dass die Kalorienzahl eines Lebensmittels so wenig über den Effekt des Lebensmittels auf uns aussagt. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, also alle anderen Nährstoffe, Vitamine, Ballaststoffe, ganz wichtig, auch für unseren Darm. Also gibt es so, so viele andere Dinge, die ein Lebensmittel in uns macht und dem wird das natürlich überhaupt nicht gerecht. Und wenn man dann nur auf irgendwie Kalorien schaut, ist zum Beispiel ein Weißbrot, ähm, hat pro 100 Gramm weniger Kalorien als eins mit vielen Körnern und ähm, Vollkornmehl. Aber das Günstigere für uns, für unseren Darm, für unsere Gesundheit ist irgendwann das Vollkornbrot. Und das kann natürlich wirklich so ein Ungleichgewicht schaffen, was die Auswahl auch der Lebensmittel betrifft. Dann hatte ich auch schon eben erwähnt mit dem Sport. Der Sport wurde wirklich eher so Mittel zum Zweck, also um sich das Essen zu verdienen und das ist ein riesen, riesen Ding. Essen brauchen wir uns nicht verdienen, sondern wir brauchen Essen, um zu überleben, um Energie zu bekommen und Sport und Bewegung sind super wichtig natürlich für uns. Nur sollte die Motivation daher ganz woanders herkommen und zwar sich gut zu fühlen, sich agil zu fühlen, sich vital zu fühlen und ja den Kreislauf einmal hochzubringen, das regt uns auch an. Das ist gut für unsere Muskeln, also für unser Herz-Kreislauf-System. Also das sind alles positive Aspekte von Sport und nicht dazu, um Essen zu verdienen, sondern dass es uns gut tut. Und ein riesiger Faktor, der mich jetzt immer noch umtreibt, ist die Frage, war ich mit den paar Kilo weniger denn tatsächlich ein glücklicherer Mensch? Wenigstens ein ganz kleines bisschen. <lacht> Vielleicht habe ich mich da einen Tag drüber gefreut und am nächsten Tag war es schon wieder weg. Und das war auf jeden Fall nicht nachhaltig und ein besserer Mensch wurde ich damit erst recht nicht. Wir sind so gut, wie wir sind. Du bist so gut, wie du bist. Und die Zahl auf der Waage hat damit wirklich gar nichts zu tun. Und erst das Loslassen von der Idee, dass das Gewicht mein Lebensglück bedeutet und dann aber auch endlich mal den Fokus darauf, darauf zu legen, was wirklich in meinem Leben wichtig ist oder was auch wirklich in meinem Leben vorgeht und zu erkennen, dass ich eigentlich in einem Dauerstresszustand war, der mich so sehr vereinnahmt hat und dass ich mich dann so übermäßig auf das Gewicht fokussiert habe. Erst als ich das erkannt habe, dann habe ich wirkliche Freiheit aus diesem ja, Teufelskreis gefunden und habe auch nie wieder Kalorien gezählt. Ja, welche Auswirkungen hat denn Dauerstress überhaupt auf unser Gewicht? Da möchte ich einmal kurz mit dir durchgehen. Das ist nämlich auch eine komplexe Sache. Das ist eben auch keine einfache Gleichung nach dem Motto, bei Dauerstress essen wir einfach mehr, sondern ja, das hat eben ganz, ganz viele Facetten. Ich fange mal an bei dem Appetit. Also Stress ist eben eine Wahrnehmung auch, eine Emotion, die in viele unserer Lebensbereiche reinragt. Und das fängt eben beim Appetit an. Manche verspüren durch Stress weniger Appetit und essen weniger. Andere verspüren durch Stress mehr Appetit und dann auch gerne mal besonders auf Süßes. Und wiederum andere verspüren überhaupt keinen Appetit, aber essen irgendwas, um etwas zu essen. Und das ist aber oft auch nährstoffarm und kaloriendicht dichte Kost, wie zum Beispiel äh, frittiertes Fastfood. Unser Essverhalten selbst im Unterstress ist sehr komplex, allein schon von psychologischer Seite. Denn eine weitere Rolle spielt dabei auch das Belohnungssystem ja, und die Emotionsregulierung. Das heißt, wenn Essen dazu verwendet wird, damit wir uns für etwas belohnen oder uns beruhigen oder uns ablenken wollen. Und dadurch wird eben unter Umständen die passende Kalorienmenge für uns überschritten. Und oft geht dann auch die Auswahl Richtung zuckerhaltigen, süßen Speisen, weil sie sensorisch uns befriedigen und unser Bedarf an Zucker gefühlt ansteigt. Und da kommen wir schon zu der körperlichen oder biochemischen Seite des Ganzen. Denn unser Bedarf an schnell verfügbarer Energie, Glukose, was wir eben bei Zucker schnell bekommen können, der ist bei Stress erhöht. Ja, wir sollen ja rasch handlungsfähig sein. Und Glukose liefert eben diese schnelle, einen schnellen Energiebooster, liefert Energie für unsere Muskeln und fürs Gehirn. Und eben am schnellsten bekommen wir das aus allem, was süß ist oder eben Zucker enthält. Und wir können das auch aus Fettspeichern generieren und auch durch Muskelabbau. Das geht alles ein bisschen langsamer. Und bei akutem Stress wird eben das genommen, was da ist. Und das reicht bei einer, sage ich mal, normalen, ausgewogenen Ernährung auch aus an Glukose. Und während einer akuten Stresssituation haben wir in der Regel ja auch keinen Hunger, weil es ja dann auch unpassend wäre, erstmal was zu essen und zu verdauen, wenn du dich erinnerst. Das Stress, akute Stressnervensystem, das aktivierende Nervensystem, das sorgt ja dafür, dass die Verdauung erstmal on hold, erstmal auf Pause gesetzt wird. Und wenn wir jetzt aber mal Richtung Dauerstress schauen, dann sieht es da doch nochmal ganz anders aus. Und dazu sind folgende Mechanismen mal wichtig zu wissen. Durch Dauerstress kann die Cortisolausschüttung erhöht sein. Dauerstress kann dem Körper das Signal geben, dass eine Hungersnot womöglich vorhanden ist. Denn Dauerstress ist in vergangenen Zeiten oft durch, ja, durch Situationen, unklare Situationen wie Hungersnöte, Kriege und so lang anhaltende Stressoren aus der früheren Zeit auch das, worauf unser Körper sich dann einstellt. Das heißt, das Dauerstresssignal ist für ihn ein Signal einer Hungersnot. Und dieses Signal sorgt dann dafür, dass wir lieber mal ein bisschen Fettspeicher. Anlegen Und da hat Cortisol eben auch ein, äh, seine Rolle. Und wenn es dann eben noch weniger zu essen gibt, ja dadurch, dass Frust beim Blick auf die Waage kommt und dann heißt es, okay, jetzt esse ich noch weniger, ich mache die nächste Diät, dann kann dieser Effekt noch verstärkt werden. Denn wenn unser Körpermodus sowieso schon auf Hungersnot ist und wir eben dann noch mehr Essen verweigern, dann kann es heikel werden. Denn zusätzlich wird der Stoffwechsel und speziell die Fettverbrennung verlangsamt, um die Reserven eben nicht so schnell aufzubrauchen. Dann wird wiederum süße Nahrung mit schnell verfügbarer Glukose favorisiert, um den normalen Energiebedarf zu decken. Und dann wird die Müdigkeit, der Frust darüber immer größer, weil zu wenig Essen natürlich auch zu wenig Energie bedeutet und auch wirklich ein Unwohlsein mit sich bringt. Der Stress wird noch größer und dann... Ja, fragen wir uns, warum funktioniert das? nicht? Ich muss noch mehr Sport machen, dann wird sich noch zum Sport gezwungen, heftige Workout ohne Spaß, und vielleicht auch sogar noch mehr Stress verursachen können. Also du siehst, es ist so ein gewisser Teufelskreis, der da in Gang kommt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir dem Glauben aufsitzen, ja, das ist doch ganz einfach mit der Energiebilanz. Dann gibt es noch andere Dinge, die das Ganze ja, mit beeinflussen. Sorry, es geht noch weiter damit, aber ich möchte wirklich, dass du ein tiefes Verständnis dafür bekommst, wie viele Dinge da mit reinspielen und dass das eben nicht allein Willenskraft und Disziplin sind, die ein Gewichtsmanagement eben bedeuten, sondern da kommen so, so viele Dinge mit rein, die du aber auch angehen kannst. Und deswegen gehe ich da jetzt mal so tief rein, um dir zu zeigen, was das alles sein kann. Denn... Dauerstress beeinträchtigt auch den Schlaf. Und hier kommen auch noch mal ein paar Hormone ins Spiel. Cortisol habe ich ja auch schon genannt, das bei Hunger und Sättigung eine Rolle spielt. Dazu noch sind bekannt Leptin, Grelin und Orexine. Leptin hemmt das Hungergefühl. Grelin ist Appetit anregend. Und Orexin ist ein Hungerhormon und das wird wiederum durch Leptin gehemmt. Und all diese Hormone sind interessanterweise eben auch mit unserem Schlafwachrhythmus eng verknüpft. Und Schlafmangel hat zur Folge, dass mehr Grelin ausgeschüttet wird. Und Grelin ist appetitanregend. Vermutlich ist es auch das Ziel, dass unsere Glukoseaufnahme erhöht wird und unser Überleben gesichert werden soll dabei. Am Ende steht das womöglich bei allem unserer automatisierten Prozesse dahinter. Ja, also über diese Achse Schlaf hat Stress eben auch indirekt Auswirkungen auf die Appetitregulation. Und Schlaf ist nochmal wieder ein ganz eigenes, spannendes Thema, worüber ich hier auch demnächst sicherlich widersprechen werde bald. Ja, und die Auswirkungen von Schlafmangel, von einem verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus und Stress noch obendrein, habe ich am eigenen Leib verspürt. Ich weiß noch, dass ich im Nachtdienst in der Klinik echt Dinge gegessen habe, die ich sonst nicht essen würde. Sowas wie Gummitiere und abgepackte Kekse, die ich dann aus irgendeinem Schrank rausgekramt habe. Und das zeigt eben ganz gut diesen Mit Mismatch in der heutigen Zeit, ja, dass eben genau diese schnell verfügbaren Zucker, dass die überall zur Verfügung stehen. Und dass, wenn wir dem reinen Überlebenstrieb nachgehen, wenn uns nach Zucker ist, dass wir auch was das unbedingt brauchen, weil wir sonst das Gefühl haben, dass wir sonst nicht leistungsfähig sind oder umkippen oder irgendwas in der Richtung passiert, ja, dann wird einfach die Auswahl der für uns guten Nahrungsmittel tatsächlich schwierig. Und viele haben auch Angst eben zu unterzuckern. Dazu ist wichtig zu wissen, eine niedrige Blutglukose ist eben bei Menschen, die nicht Diabetes haben, selten wirklich kritisch. Es fühlt sich nicht angenehm an, das ist klar, aber es ist nicht gefährlich. Oft hat man auch noch in diesem Zustand zu wenig getrunken oder ist noch zusätzlich gestresst. Oder auch Koffein auf nüchtern Magen kann das noch verstärken. Und der Zucker ist dann auch nicht gerade hoch. Aber da passiert meistens nicht so viel, dass ähm, ja, wir dann wirklich schnell den Traubenzucker reinhauen müssen, um nicht umzufallen. Ähm, wenn das der Fall sein sollte, dass das wirklich extrem bei dir ausgeprägt ist, dann lass es lieber nochmal bei einem Mediziner oder Medizinerin deines Vertrauens abchecken. Aber meistens ist es eben so, dass wir mit einer Ernährung die Kohlenhydrate langsam freisetzt, viel besser durch stressige Zeiten kommen. Und da gucken wir noch mal ein weiteres Organsystem an, das durchaus stresssensibel ist. Und das ist unser Verdauungsapparat und unser Darmmikrobiom, die Fülle all der Darmbakterien bzw. Darmbewohner. Da ist das eine Problem, dass Diäten und einseitige Kost dem Darmmikrobiom schaden können. Das Darmmikrobiom hat aber wirklich so eine große Bedeutung in unserer Fettverbrennung und beim Blutzuckerstoffwechsel. Es gibt nämlich Darmbakterien, die Fetteinlagerungen eher fördern. Und es gibt aber auch wiederum Darmbakterien, die für die Fettverbrennung eher förderlich sind. Und je nachdem, wer in deinem Darm dann mehr das Sagen hat, danach triffst du meistens auch deine Nahrungsmittelauswahl und dir wird nämlich ein Signal gesendet, dass du genau das und das und das essen sollst und es gibt da eben Mikrobiomzusammensetzungen, die eher eine ja, süße, kaloriendichte Ernährung bevorzugen und die das signalisieren und wenn du deine Darmmikrobiom etwas kultivieren willst in die andere Richtung, dann kannst du das auch aktiv beeinflussen, indem du eben... Ja, versuchst, etwas anders zu essen und mehr Ballaststoffe zu dir nimmst und eher weniger zuckerhaltig ist. Ja, du siehst, es gibt so viele Dinge, die deine Essensauswahl steuern. Also wirklich so viel mehr als nur deine Disziplin oder dein Wille allein. Und falls du jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägst und denkst, wie soll ich denn das denn noch alles in den Griff bekommen? Dann lade ich dich mal ein, einen anderen Blick auf das Thema einzunehmen. Mal ganz weg von den reinen Gedanken an das Gewicht und hin zu einem wirklich ganzheitlicheren Blick, zu mehr Verständnis für dich und für deinen Körper, warum er das tut, was er tut und auch mal hinzuschauen und mehr Raum zu geben dem Thema, was möchte dein Körper dir vielleicht damit sagen. Denn wenn wir im Dauerstress sind, dann ist oft grundsätzlich wenig Raum für wirklich nachhaltige, gesunde Gewohnheiten. Und durch ständiges Hetzen und ständiges Eilen bleibt oft einfach auch wenig Zeit für eine gesunde Ernährungsweise und für regelmäßige und passende Bewegung und Sport. Und da helfen auch nicht die tollsten Diätversprechen. Denn wenn wir uns eine schnelle Lösung wünschen für ein Problem, das tiefer liegt und schon länger besteht, dann ist es umso frustrierender, wenn es nicht klappt. Deshalb fängt eine nachhaltige Gewichtsregulierung oder Gewichtsmanagement ganz woanders an und zwar nicht mit einer Diät oder mit Restriktionen und nicht mit Verzicht, nicht mit einem schlechten Gewissen oder einem Gefühl der Resignation oder auch nicht mit Kalorientabellen, nicht mit Kontrolle, sondern das fängt an im Kopf, im Herz und im Bauch. Und es fängt da an, dass du dich fragst, warum stresst mich mein Gewicht? Und wie hängt mein Stresslevel womöglich mit, mein, mit meinem Gewicht zusammen? Und auch anzuerkennen, du bist nicht schuld und es ist eben viel komplexer als einfach nur weniger essen und mehr bewegen, sondern kläre erst einmal die folgenden drei Dinge vorab. Wie ist mein Verhältnis zu meinem Körper? Wie ist mein Verhältnis zu Bewegung und zu Sport? Und wie ist mein Verhältnis zu Essen? In vergangenen Folgen habe ich schon über intuitives Essen gesprochen und meiner Meinung nach ist dieses Konzept wirklich der ganzheitlichste Ansatz, was unseren Umgang mit Essen betrifft. Da geht es nämlich weg von Zahlen, weg von Gewicht, weg von den Kalorien, hin zum Gefühl und zum Vertrauen in den eigenen Körper. Und das ist keine Schnell-Schnell-Lösung, das ist keine Diät und das ist keine Methode zur Gewichtsabnahme, sondern also es ist eine nachhaltige und transformierende Lösung für alle, die ja, mit Gewicht und Essen in irgendeiner Form Stress verbinden. Und wenn du dann noch eine Lebensmittelauswahl triffst, die deinen Darm happy macht, dann gibst du deinem Körper, was er braucht. Und wenn du dann noch immer mehr lernst, was sich wirklich gut für dich anfühlt, dann findest du auch die für dich passende Bewegungsform. Mal ruhiger, mal mehr mit Power und vor allem mit Freude und Motivation. Ja, wie schön ist es doch, wenn sich das Leben und die Gesundheit leicht anfühlen dürfen, wenn du Spaß daran hast, dir Gutes zu tun und dass es nicht nur was ist, was größte Mühe bereitet oder zusammengebissene Zähne bedeutet. Und wenn du Lust hast, genau dafür mehr Raum zu schaffen, und wenn du Lust hast, ein paar Lagen von dieser Stresslast abzuschälen, und wenn du dich danach sehnst, mehr zur Ruhe zu kommen, wenn du endlich mehr dein Leben nach deinem Gusto ausrichten willst, dann lade ich dich in mein Soul Bootcamp ein: Stressless Live More. Denn wenn du die Folge zum Erscheinungszeitpunkt hörst, dann ist das Soul-Bootcamp nur noch wenige Tage entfernt. Es startet nämlich am 10. Februar und in diesen drei Tagen erstellen wir deinen Fahrplan raus aus dem Dauerstress. Das wird großartig und vor allem wird es stressfrei. Ja, also kein Bootcamp im herkömmlichen Sinne, sondern das soll bedeuten, dass du an den drei Tagen möglichst viel für dich mitnehmen kannst und mit ganz viel Soul dabei also Stress Less Live More, melde dich noch fix an und zwar auf wwwhumanofhealthcom Bootcamp 2022. Ich verlinke es dir auch nochmal in den Shownotes. Ja, und es war mir wieder eine große Freude, hier auf diese Weise zu dir sprechen zu dürfen und ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ein paar wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen. Lass mir doch sehr, sehr gerne deine positive Bewertung da auf Apple oder auf Spotify. Da geht es ja neuerdings auch. Und ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn.